0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Maus wird heute 50 und natürlich müssen wir da gratulieren. Aber auch das weitaus jüngere, allerdings weitaus mächtigere Google wird uns heute beschäftigen und wir klären darüber auf, was TikTok mit der Mafia zu tun hat. 25 Minuten Medias Res. Bleiben Sie dran. Kein Zweifel, die großen Tech-Konzerne geraten immer mehr unter Druck. Von sich aus mehr bezüglich der Probleme Fake News und Datenschutz zu unternehmen. Google, nicht nur Marktführer, was Suchmaschinen angeht, sondern auch das größte digitale Werbeunternehmen der Welt, hat angekündigt, seinen Usern ab dem kommenden Jahr keine personalisierte Werbung mehr auf Suchanfragen zu schicken. Zumindest ist das so zu lesen. Und das klingt ja auch erstmal mal gut. Doch woran, warum das im Hinblick auf den Datenschutz Augenwischerei ist, haben wir schon am Montag in dieser Sendung berichtet. Den entsprechenden Beitrag können Sie auf unserer Medias Res Seite im Internet nachlesen und nachhören. Was aber bedeutet diese Entscheidung Googles für maßgeschneiderte Fake News, die Stimmungen anheizen und die für Verwirrung sorgen? Ein Problem, das in der Corona-Pandemie ja eine neue Dimension bekommen hat. Friederike Kaltöner berät Stiftungen und NGOs zum Thema Regulierung von neuen Technologien und Digitalisierung. Hallo Frau Kaltöner. Hallo. Können wir denn jetzt darauf vertrauen, dass politische Desinformation zumindest über Google-Werbung weniger wird? Oder ist das ein falscher Eindruck? Also die ganz kurze Antwort ist absolut nein. Die ähm, Veränderungen,
1: die Google angekündigt hat, haben erstmal keinerlei Effekt auf Desinformation. Es geht ähm, bei diesen Veränderungen um zwei Dinge. Die erste Ankündigung, die Google gemacht hat, ist, dass im Chrome-Browser, also der Browser, der zu Google gehört, ähm, wird Google zukünftig nicht mehr Cookies von Dritten erlauben. Das ist etwas, was Nutzer vom Firefox-Browser zum Beispiel oder Nutzer von Safari schon kennen. Und das heißt in der Praxis, ähm, weiß ich nicht, wenn ich eine Seite im Internet aufrufe, eine Nachrichtenseite oder eine Seite zu Gesundheitsinformationen, ähm, oft ist es das so, dass mehrere hundert Werbefirmen ähm, nicht nur diesen Besuch äh, dieser Webseite aufzeichnen, sondern auch dann meine Aktivitäten im ganzen Netz weiterhin tracken. Und das ist etwas, was Google unterbinden möchte. Man muss dazu natürlich sagen, dass diese Firmen auch zum Teil äh, die Konkurrenz von Google sind. Also das ist sehr positiv ähm, im Hinblick auf Datenschutz und Privatsphäre. Das heißt aber nicht, dass die Werbung, die Google anbietet, erstmal automatisch weniger zielgerichtet oder weniger personalisiert wird. Deshalb hat Google auch noch eine zweite Ankündigung gemacht. Und zwar, dass sie in Zukunft... Ähm, auch ein bisschen weniger tracken werden, wenn es um ihre eigene Werbung geht. Wie gesagt, das sind grundsätzlich erstmal positive Schritte. Google ist aber nicht irgendeine Firma, sondern Google hat eine unglaubliche Marktmacht im Werbemarkt. Das heißt, man muss das genau unter diesem Gesichtspunkt auch betrachten und, und, und dann sieht die Lage schon wieder ein bisschen anders aus.
0: Was müsste denn Google Ihrer Meinung nach konkret tun, um Desinformation mit seinen Mitteln, die Google eben hat, einen Riegel vorzuschieben?
1: Also ich glaube, wir ich, es gibt fast gar keinen anderen Bereich, in dem wir zum Beispiel jetzt die Frage so stellen werden, was soll denn zum Beispiel die Pharmaindustrie machen, um sich selber besser zu regulieren. Also natürlich können ähm, Tech-Unternehmen Schritte unternehmen, ähm, aber letztendlich
0: ähm, es, es muss bindende Regeln von Seiten des Gesetzgebers geben, damit sich wirklich nachhaltig etwas ändert. Das Problem ist ja, dahinter, dass dahinter steht, ist die Art, wie Werbung im Netz gesetzt und finanziert wird. Sehen Sie denn da Entwicklungen jenseits der politischen Regulierung, die sowohl die Interessen der Werbetreibenden berücksichtigen würde, als auch die der Nutzer? Ich glaube, Googles Entscheidung ist schon auch eine Reaktion
1: auf eine sich wandelnde Stimmung in der Bevölkerung. Es gibt viel mehr Bewusstsein darüber, wie Daten gesammelt werden über uns im Netz, was mit den Daten passiert und auch welche Risiken Werbung oder personalisierte Werbung haben kann. Sie haben schon erwähnt, es kann auch irgendwie Werbung sein, die Desinformation verbreitet. Das ist ein Problem. Wir haben gesehen, dass das Thema politische Werbung äh, ist, ein, ist ein großes Problem, aber auch allgemein ein Riesenproblem ist auch diskriminierende Werbung. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo wir alle im Endeffekt online leben, ähm, kann Werbung ganz schön auch gefährlich sein. Wenn ja, was man, meinen Sie mit? Ah ja, okay. Was meinen Sie mit
0: diskriminierender Werbung, Frau Kaldauner?
1: Also diskriminierende Werbung ist zum Beispiel Werbung für Immobilien, für Jobs die ähm, auf der Art und Weise, wie sie ausgestrahlt wird, eher an Männer geht als an Frauen, eher an Weiße als an Nicht-Weiße. Also das Problem der personalisierten Werbung geht weit über Privatsphäre hinaus.
0: Das heißt, wenn wir den Datenschutz und die Privatsphäre ernst nehmen, müsste man die personalisierte Werbung möglicherweise komplett verbieten?
1: insoweit würde ich ähm, vielleicht schon, also ich denke, was, was, was auf jeden Fall passieren muss, ist eine grundsätzliche Reform. Es geht hier nicht nur um die Werbebranche, das hört sich an wie so ein Nischenthema, sondern es geht letztlich um das Geschäftsmodell des Internets. Und da fehlt meiner Meinung nach eine europäische Version, was denn eine Alternative sein könnte. Wir wissen, dass das amerikanische Modell eigentlich nicht den den Grundrechten den europäischen Grundrechten und Werten entspricht. Was wollen wir denn dann? Wir wollen ja trotzdem, dass Journalismus finanziert werden kann. Wir wollen, äh, dass kleine Blogs sich finanzieren können etc. Es geht auch gar nicht so darum, dass es soll es jetzt Werbung geben oder nicht, sondern die Werbung ist in den letzten zehn Jahren so viel invasiver geworden online. Und wir brauchen Regeln, ähm, die auch dazu beiträgt, dass die Werbung einfach weniger invasiv, weniger diskriminierend und weniger schädlich ist.
0: Wenn wir vielleicht auch um nochmal. Noch ja. ja, Entschuldigung, erzählen Sie nochmal.
1: Nee, um nochmal ein Beispiel zu wenn Ein Thema, was mich persönlich sehr ärgert, ist die Diätwerbung. Das, ähm, das Erleben, wenn man sich als Frau in einem gewissen Alter online zu bewegen, dann wird von Diätwerbung bombardiert. Und ähm, das finde ich beunruhigend, besonders junge Frauen. Das kann nicht sein, dass ihre ganze Online-Erfahrung dadurch geprägt ist, dass sie, ja, ihnen überall gesagt wird, dass sie abnehmen sollen.
0: Hm. Aber gehen wir doch vielleicht auch nochmal auf die Unternehmen selber ein. Ich frage mich ja, ob dieses Geschäftsmodell für diese werbenden Unternehmen auch sinnvoll ist. Beispiel, ich habe nach einem speziellen Hotel im Netz gesucht und bekomme dann wochenlang entsprechende Werbung gezeigt, war aber ja schon längst vor Ort und werde möglicherweise auch nie mehr dorthin fahren. Ist diese Art von Werbung nicht auch von den Unternehmen vollkommen überschätzt?
1: Das ist die der Widerspruch in dem ganzen System. Also Beispiel: Ich habe seit zwölf Jahren ein Facebook-Konto. Im Endeffekt müsste die Werbung meine Gedanken lesen können. In der Realität ist es dann aber so, dass ich dann irgendwelche Schuhe gezeigt bekomme. Muss man wirklich dafür so viel über mich wissen? Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass diese Art von Tracking und die die das Ausmaß, in dem das passiert, gar nicht unbedingt relevanterer Werbung führt. Also das ist noch ein weiterer Grund, warum es wirklich einer Reform bedarf. Die Frage ist ja auch: Es gibt unterschiedliche Akteure. Wer profitiert? Die Firmen, die profitieren, sind momentan Google und Facebook. Die haben eine riesige Macht in diesem Werbemarkt. Ein Beispiel außerhalb von geschlossenen ja. Systemen und damit meine ich jetzt sowas wie Google oder äh, sorry YouTube oder die Werbung, die bei Suchen geschaltet wird außerhalb dessen, also im offenen Internet, äh, läuft fast 40 Prozent aller Werbung, die geschaltet wird über Google. Deswegen haben die Änderungen dort auch so einen Effekt. Aber das eben nicht für die einzelnen
0: auch, Unternehmen, ne?
1: Frau richtig, Kalt genau. Also wer profitiert, ja.
0: Vielen Dank, Frau Kalton. Wir müssen leider zum Ende kommen, aber vielen Dank für das Gespräch. Wenn es um Social Media geht, haben US-Firmen weltweit die Nase vorn. Wir haben es auch eben wieder gehört. Eine der wenigen Ausnahmen ist TikTok. Die lustige chinesische Videoplattform für Jugendliche und junge Erwachsene regt aber nicht nur den kreativen Spieltrieb seiner Nutzer an, sondern hat schon längst auch Schattenseiten. In Myanmar haben die Militärs nämlich die Zeichen der Zeit erkannt und bauen ihre Drohkulissen gegen das demonstrierende Volk nun auch digital auf. Holger Senzel berichtet.
2: Soldaten in Tarnuniform starren bedrohlich in die Kamera, streicheln messingglänzende Patronen, bevor sie die geladenen Magazine in ihre Sturmgewehre schieben. Hiermit werden wir schießen, warnt einer die Demonstranten. Keine Gummigeschosse, schaut her, das sind die Richtigen. Dieses Gewehr verschießt 30 Kugeln in einer Minute, sagt ein anderer lächelnd. Habt ihr das verstanden? Die Internetplattform TikTok ist heute geradezu überflutet mit Drohgebärden birmanischer Militärs. Irritieren vor allem die Kindergesichter der Soldaten, die da mit ihren Waffen herumfuchteln. Finstere Videobotschaften am Morgen nach dem blutigsten Tag seit dem Militärputsch vor über einem Monat. Menschen rennen panisch vor heranstürmende Militär davon. Tränengaschwaden ziehen durch die Straßen Yangons. Schüsse fallen. 38 Tote an einem einzigen Tag zählen UN-Beobachter. Damit stieg die Zahl der Opfer auf insgesamt 59. Mindestens. Denn viele Schwerverletzte schweben nach wie vor in Lebensgefahr. Von Schüssen in Kopf oder Brust getroffen. Ich kann diese Gewalt nicht länger ertragen, meldet die Mitarbeiterin des ARD-Radios aus Yangon.
3: To be honest, I really felt um ehrlich zu sein, ich fühle mich hoffnungslos seit gestern.
0: Ich habe gesehen, wie Soldaten, Sanitäter daran gehindert haben, sich um Verletzte zu kümmern. Sie sind in ein Krankenhaus eingebrochen und haben Leute vom Personal verprügelt. Ich fürchte, sie sind an einem Punkt, wo sie alles tun, um ihre Macht zu erhalten. Sie haben
3: die Angst in die Herzen und Köpfe der Menschen gepflanzt. Und es wird immer schlimmer und schlimmer. Worse and worse.
2: Internationale Appelle, die Gewalt zu beenden, verhallen ungehört. Das Militär scheint im Gegenteil mit jedem Tag brutaler gegen die Massenproteste vorzugehen.
0: Ein Beitrag von Holger Senzel war das. Wir bleiben bei TikTok. Denn was die Militärs in Myanmar machen, das können die Mafios in Italien schon lange. Digital die Muskeln zeigen und damit sowohl abschrecken als auch für sich werben. Jörg Seiselberg berichtet aus Rom.
4: Das Video ist 27 Sekunden lang. Und es ist eine Machtdemonstration der Mafia. Mitten zwischen Tanzfilmchen und Styling-Tipps auf dem Videoportal TikTok. Unterlegt mit Trendmusik aus Neapel ist zu sehen, wie nachts einer Mader aus mehr als 50 Motorrädern dicht an dicht fahrend in eine schummrig beleuchtete Straße einbiegt. Ins Video eingefügt ist eine Emoji-Krone und das Symbol eines örtlichen Camorra-Clans. TikTok ist für die Mafia wichtig geworden. Mit Videos, in denen junge Clanmitglieder mit ihren Scootern und Motorrädern in einen Stadtteil einfallen, wird die Botschaft verbreitet. Dieses Gebiet gehört uns, sagt Marcello Raveduto von der Universität Salerno, der seit vielen Jahren zur Mafia forscht. Videos wie diese sollten Angst verbreiten und den Machtanspruch der kriminellen Organisationen demonstrieren. Nach dem Motto, hier in diesem Viertel bestimmt die Mafia. TikTok sagt auch Italiens oberster Antimafia-Staatsanwalt Cafiero Derao, spiele für die organisierte Kriminalität eine immer größere Rolle. In einem Interview mit der Zeitung La Repubblica warnt der Staatsanwalt, es ist ein Phänomen, das in den vergangenen Monaten zugenommen hat. Das Ziel ist auch, wenn weniger Gewalt eingesetzt wird, Präsenz und Stärke zu demonstrieren. Hierzu werden Plattformen wie TikTok genutzt. TikTok. Durch einschüchternde Videos Machtbereiche abzustecken, ist ein Ziel, das die Mafia verfolgt. Ein anderes, sich cool und glamourös zu zeigen. Mit TikTok-Filmen, in denen junge Mafiosi teure Kleidung, große Autos und luxuriös eingerichtete Wohnungen präsentieren. Unterlegt sind die Videos häufig mit Musiker Neo Melodica, volkstümlichen Schlagern aus Süditalien, in denen außer über Liebe und Freiheit gerne über Respekt und Familienehre gesungen wird. Nach Ansicht von Experten ist es kein Zufall, dass die Mafia derzeit besonders TikTok nutzt. Die Video- und Musikbasierte Plattform ist das derzeit am stärksten wachsende soziale Netzwerk. Der anti buchautor und Journalist Carlo Bonini sagt, über Generationen seien Italiens Mafia-Organisationen machtvoll geblieben, weil sie es immer geschafft hätten, mit dem Zeitgeist zu gehen. Es wäre ein Fehler zu denken, die Mafia käme im Jahr 2021 daher, wie wir es aus dem Paten kennen. Die Mafia erscheint nicht mehr mit schiefer Mütze und abgesägter Flinte. Die archaischen Machtdemonstrationen haben jetzt ein modernes Gewand. Die Mafia schafft es so, in unsere Zeit einzutauchen. Beispielsweise auch mit Videos, in denen Entlassungen aus dem Gefängnis und das Wiedersehen mit der Familie wie Glamour-Events inszeniert werden. TikTok meint Mafia-Forscher Raveduto sei für Cosa Nostra und Co. eine Art neue Waffe. Es ist eine gefährliche Waffe, weil sie bewirkt, dass die Mafia als etwas von nebenan wahrgenommen wird. In den mit Musik unterlegten Videos erscheint sie glanzvoll, als etwas, das in ist und Likes von Jugendlichen bekommen kann. In einem anderen TikTok-Video prahlt ein junger Vermummter mit neapolitanischem Akzent. Er bekommt täglich 300 Euro nur dafür, dass er für die Mafia-Schmiere steht. Oder es werden auf TikTok Filme verbreitet, in denen sich verurteilte im Hausarrest die elektronische Fußfessel abschneiden. Die Mafia sagt Raveduto, setze mitten in der bunten Videowelt die Botschaft, wir sind stark. Der Staat kann uns
2: nichts. Sie
4: präsentiert sich als ein Lebensstil, der alternativ ist zu dem der ordentlichen Leute. Verbunden mit dem zur Schau gestellten Reichtum wird die arrogante und in gewisser Weise gewalttätige Botschaft transportiert, dass ein normaler Lebensstil keinen Erfolg haben kann. Gegen die Mafia-Propaganda auf TikTok vorzugehen sei schwierig, sagt Anti-Mafia-Staatsanwalt Cafiero de Rao. Videos, in denen keine kriminellen Taten, sondern Macht, Gesten und Reichtum präsentiert würden, seien rechtlich schwer angreifbar.
0: Nicht mehr viele Sendungen gibt es, die die ganze Familie vor den Fernsehapparat locken. Aber sie gehört definitiv dazu. Die Sendung mit der Maus, zu deren Standardensemble auch der kleine Elefant und die Ente gehören. Ist das erfolgreichste deutsche Kinderformat? Das bis heute auch Erwachsene begeistert. Die Maus hat eine App, eine eigene Briefmarke, ein Museum. Und sie war auch schon mal mit dem eigenen Wagen im Rosenmontagszug dabei. Mehr geht in Köln nun wirklich nicht. Am Wochenende werden die Lach- und Sachgeschichten mit der Maus 50 Jahre alt. Neben anderen Aktionen gibt es am Samstagabend auch eine große Geburtstagsshow im Ersten. Anlass genug, um die Maus höchstpersönlich zum Interview zu bitten. Schließlich war sie auch schon zweimal im Weltall und hat vom Bundespräsidenten persönlich einen Orden bekommen. Annika Schneider hat die Kinderfernsehikone getroffen, die aber eher mit
3: Gesten als mit Sprache überzeugt. Das typische Augenklimpern, ein bisschen schnüffeln, mehr ist der Maus nicht zu entlocken. Die orange Kultfigur löst seit 50 Jahren in ihren Spots zwar jedes noch so knifflige Problem gesprochen, hat sie dabei aber noch nie. Er erzählt und erklärt wird dafür in den Sachgeschichten, die vom Flugzeugbau über Computerspieldesign bis hin zu psychischen Krankheiten den Alltag entschlüsseln. Immer im typischen Mausduktus, in dem alles ganz einfach scheint.
2: Bakterien sehen aus wie Stäbchen. Sie haben auch einen Kopf, der ist jetzt unten und hinten
4: ein Schwanz. Aber die fressen nicht mit dem Kopf. Wenn eine Bakterie frisst, sieht das anders aus. Die legt sich neben so ein Fetttröpfchen in der Milch und saugt das aus, direkt durch die Haut. So, so als würden wir Menschen uns ein Brot vor den Bauch halten und das durch die Haut reinschlürfen.
3: Moderator Armin Maywald ist von Anfang an dabei. Maus-Miterfinder Gerd Müntefering, damals Leiter des WDR Kinderfernsehens, erinnert sich, wie der heute 81-jährige Maiwald ihm eine der frühen Sachgeschichten auf dem Schneidetisch präsentierte.
4: Dann erzählt er mir, was so passiert war bei den Aufnahmen und äh, auch eine kleine Geschichten. Naja gut, und der Film kam dann nach drei Wochen. Der Söbelfilm war sehr langweilig, oder nicht langweilig, er stach nicht hervor. Durch das, was ich als Unterhaltungsgefühl empfunden hatte, und ich habe Armin angerufen und gesagt, Erzähl das doch den Leuten, die vor dem Fernsehen sitzen, genauso wie das es mir erzählt hast. Warum soll ich immer nur den Vorteil haben, das so unverfälscht schwarz zu nehmen? Und das war dann die zweite Geburtsstunde der Maus, würde ich sagen.
3: Seitdem spricht Armin Maywald seine Geschichten selbst. Bis heute ohne Skript. Als die Lach- und Sachgeschichten 1971 an den Start gingen, waren Fernsehsendungen für Kinder unter sechs Jahren kurz vorher noch verboten gewesen. Entsprechend umstritten war das Format. Das Ziel der Redaktion war es, Kinder nicht zu bespaßen, sondern zu informieren. Man habe sich dabei nie an pädagogischen Vorgaben orientiert, berichtet Armin Maywald, sondern von Anfang an journalistisch gearbeitet.
2: Wir haben uns begriffen als Reporter, die nach draußen gehen und im Sinne von reportieren. Wir bringen eine Geschichte mit zurück und werden die Zuschauer eingeladen, uns auf dieser Reise zu begleiten. Das tun wir bis heute. Wir stellen uns niemals auf dem Podest und sagen, ich weiß was und ich erkläre euch jetzt und jetzt setzt euch mal alles schön hin und passt auf. Sondern vielfach gehen wir auch los mit der Idee sagen, wir wissen es auch noch nicht so genau. Also wir gehen mal auf die Suche und versuchen mal was rauszufinden.
3: Das kommt gut an. Mausfans gibt es inzwischen in allen Generationen, von Vorschülern bis hin zu Rentnerinnen, die einfach dabei geblieben sind, als der Nachwuchs schon groß war. Kinder seien das kritischere Publikum, sagt Christoph Biemann. Mit seinem grünen Pullover ebenfalls maus Mausmoderatorenlegende und seit Anfang der 80er Jahre dabei.
4: Erwachsenen kann man sagen: ho, oh, das ist ja Kunst. Wenn du das nicht magst und nicht verstehst, dann bist du halt ignorant. Aber das kann man dem Kind nicht sagen. Die sagt: Nee, das gefällt mir nicht, das will ich nicht, das verstehe ich nicht. Und die sind auch konservativer als Erwachsene. Die wollen also schon bei der Maus auf jeden Fall sehen, was sie gewohnt sind. Da kann man nicht so große Revolutionen machen. Also die Maus plötzlich grün zu machen oder so, das ginge gar nicht.
3: Trotzdem ist das Format mit der Zeit gegangen, auch mit neuen Ausspielwegen. Die Maus gibt es als App und als Kinderradiokanal. Außerdem ist die Sendung barrierefrei, dank Gebärdensprachdolmetschern und Audiodeskription. Und Kinder, die noch nicht so gut Deutsch verstehen, können Clips online auf Englisch, Französisch, Arabisch, Kurdisch und Dari gucken. Auch schwierige Themen wie Tod, Flucht, die Klimakrise und zuletzt die Corona-Pandemie sparte die Maus-Redaktion nie aus. Also die Maus hat keine politische Agenda, sagt Brigitta Mühlenbeck, die beim WDR die Programmgruppe Kinder und Familie leitet. Wir haben
0: früher mal so ein bisschen polemisch gesagt, sie ist wie der Bundespräsident. Sie ist in einer gewissen Weise überparteilich. Das heißt aber nicht, dass sie nicht einen klaren Weltbezug hat. Also sie ist anteilnehmend und aufmerksam, aber sie bezieht keine Partei.
3: Die am häufigsten gestellte Kinderfrage, die die Maus 2005 ermittelte, war denn auch eine gänzlich unpolitische. Die meisten Kinder wollten wissen, warum ist der Himmel blau?
0: Annika Schneider gratulierte der Maus zum 50. Möge sie noch viele Jahre analog und digital Kinder und Erwachsene begleiten. Und hier kommt noch unser eigener kleiner Medias res klassiker
2: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
0: Liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Petra Willems. Ich bin stellvertretende Lokalchefin Eifel-Mosel bei der Tageszeitung Thierischer Volksfreund. In unserer morgigen Printausgabe und auf unserer Internetseite www.volksfreund.de klären wir darüber auf, wie es dazu kommen konnte, dass im Landesimpfzentrum in Wittlich binnen einer Woche 500 Impftermine nicht wahrgenommen wurden. Es konnte dazu kommen, weil das Land vergessen hat, viele der Impflinge postalisch zu informieren über ihren Termin.
0: Ja, und das war unsere Sendung für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Natürlich können Sie uns auch immer nachhören, in der DLF-Audiothek-App natürlich. Und dort auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Morgen geht da eine neue Folge an den Start, sowohl hier auf dem Sender als auch in den Podcast-Anbietern Ihres Vertrauens. Es wird darum gehen, wie zeitgemäße Literaturberichterstattung aussehen könnte und müsste. Also hören Sie rein. Wie auch passenderweise hier in nach den Nachrichten in den Büchermarkt, der Ihnen gute Literatur zur nicht allzu späten Stunde ans Herz legen wird. Tanja Lieske moderiert. Für das Team von Medias Res verabschiedet sich Brigitte Baits. Machen Sie es gut.